0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es El Lío del Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez y me puedes seguir en las redes sociales como héctor ALV, en Twitter e Instagram o puedes acceder a HéctorALV.com. El podcast lo puedes seguir como Lío del Caso en Facebook, Twitter, e Instagram o acceder a liodelcaso.com y ahí vas a tener los enlaces a las redes sociales, vas a tener lo, 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 todos los episodios de, del podcast y los show notes de, de, de los episodios que, pues, si hay información adicional está en el, en el site, en el website, en liodelcaso.com en las diferentes plataformas o aplicaciones eh, de podcast simplemente pongo una descripción eh, del episodio, pero información adicional está allá en puntocom y recuerda que no importa en qué aplicación de podcast escuches eh, este, 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 este show este, este contenido, pues lo importante es que le des seguir sus, subscribe, suscribir eh, like, como se, como se llame en, en tu aplicación favorita, para que entonces todos los martes tengas disponible eh, el nuevo episodio para que lo disfrutes. Antes de ir al episodio o a la historia de, de hoy, eh, esta semana yo estaba pensando que yo no tengo un color favorito y, y la realidad es que de, de, de pequeño, de niño, eh, cuando me preguntaban cuál era, cuál era mi color favorito... Yo no sabía qué decir porque era bien difícil seleccionar un color favorito. Y, y, y por mucho tiempo, básicamente yo mentía. Yo decía, pues mi color, mi color favorito es, es el verde. Pero yo no me sentía ninguna, ni, ningún apego hacia el color verde. Realmente ni, me, ni siquiera me gustaba tener una polo verde, una t-shirt verde. Eh, y durante otro tiempo decía que era anaranjado y yo una camisa anaranjada está bien fea. Así que yo no consideraba ni el verde ni considero ni el verde ni, 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 ni el anaranjado cerca de, de mis colores favoritos. Pero a, ahora de, de adulto, me puse a pensar en eso. Hay personas que eh, su color favorito es el negro, el rosa, el violeta. Pues yo no tengo ningún color favorito y... y me puse a pensar, ¿realmente es necesario limitarse tanto a, a tener un solo color favorito? ¿Por qué? Cuando puedes tener una paleta de colores, puedes combinarlo por lo menos tres colores, un, 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 un trío de colores, pero nada, allá cada cual con, con sus limitaciones. Yo ni siquiera puedo seleccionar tres colores favoritos, no sé. Puede ser que mañana tenga, me guste el negro y, y mañana el rosa, pues no sé. Lo importante es que te sientas, te sientas bien con, contigo mismo. Yo en algún momento quizás decida cuál color seleccionar como ese color limitante favorito. Esta semana también, la semana pasada, eh, Tesla, bueno, Tesla no, eh, Elon Musk, junto a su compañía empresa hermana de Tesla, SpaceX, hicieron una prueba de, de, de una nave espacial que se llama la, la Spaceship Starship, eh, Starship SN. Y esta nave espacial la llevan probando hace bastante tiempo. Primero, ya llevan como 11 prototipos, 11 eh, naves. Eh, son, eran como 7 o 8 prototipos que hicieron diferentes pruebas. Y en las últimas pruebas que han hecho, la 9 y la 10, si no me equivoco, 8, 9 y 10, y ahora hay una 11. Eh, pues Fueron pruebas de altitud. Esta nave es la, es la que eh, eventualmente SpaceX eh, va a, a utilizar para llegar a Marte con tripulación, si no me equivoco, y pues están siendo, haciendo pruebas de altitud, o sea, llega hasta la atmósfera y baja, y lo importante es que esta nave aterrice bien, y, y, y esa prueba es la que estaban haciendo, una prueba de altitud, velocidad y, y aterrizaje las últimas dos pruebas que habían hecho habían fallado en el aterrizaje. Y esta prueba del, SN, del SN10, que SN es Serial Number, o sea, star, Starship SN9, que es Serial Number 9, Serial Number 10, etcétera, etcétera. Pues esta número 10, SN10, eh, aterrizó bien, aterrizó perfectamente. Fue la, la semana pasada, el 3 de marzo. Este episodio lo estoy grabando lunes 8 de marzo. Hace menos de una semana. Pues aterrizó bien y a uh, los minutos de haber aterrizado explotó. Estalló. Pero, ok, estalló pero lo importante es que aterrizó bien y eso fue, es algo de celebrar. Es, es, es algo de celebrar y ya hoy, 8 de marzo, ya, ya están terminando el próximo, la próxima versión, la 11, con la cual van a hacer otra prueba más. Así que, esto es trial and error, este, eventualmente, yo sé, yo, yo me apunto para un viaje a Marte. Yo, después que esta, estas pruebas pasen, si, si me dicen, ¿quieres ir a Marte y vivir allá? Yo, yo me apunto, yo iría a Marte. Bueno, ya basta de historias de, 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 de la semana, vamos al episodio de hoy que se titula, o lo titulé, Creo que maté a alguien, año 2003. En el estado de Rhode Island, fallecieron 100 personas a consecuencia de un incendio en el club nocturno The Station. Arnold Schwarzenegger fue electo gobernador de California y fallecieron los siete tripulantes del transbordador espacial Columbia, que estalló mientras volvía a entrar a la atmósfera de la Tierra. Mientras tanto, en California, una madrugada de copas terminó en, tra en tragedia. La policía encontró el cuerpo de Lana desplomado sobre una silla. Tenía un disparo que atravesó su cuello y su cabeza. En el suelo y debajo de una de sus piernas había un revólver. Lana Jean Clarkson fue una actriz y modelo californiana. Durante la década de los 80, tuvo roles principales en las películas Death Stopper y Barbarian Queen 1 y 2. Además, tuvo apariciones especiales en varias de las series más populares de la época como Three's Company, The, the Jeffersons, Knight Rider, Who's the Boss, The A-Team y *Night Court. A mediados de los 90, Lana se dio cuenta que vivir de la actuación no era viable y comenzó a intentar otros medios para generar dinero. Montó un sitio web en el que vendía DVDs autografiados e incluso tenía en mente hacer comedia. De hecho, yo también tengo en mente hacer comedia. Un día de estos voy a hacer un stand-up. Eh, cuando, cuando se acabe la pandemia, eh, yo, yo voy a hacer un stand-up. Pero lo voy a hacer, ¿sabes qué? Voy a ir a México. Voy a ir a un, a un lugar de estos que hacen stand-up comedy y me voy a trepar a hacer un stand-up. Lo, lo voy a hacer la primera vez e internacional. Eso va. De hecho, según su publicista, Clarkson estuvo trabajando una rutina de stand-up. En el 2001, aceptó un trabajo como anfitriona en House of Blues, una cadena de restaurantes estadounidense que además cuenta con salas de concierto para música en directo. La noche del 2 de febrero de 2003, Lana estaba siendo adiestrada para trabajar en la seguridad de uno de los salones privados en el, en el restaurante. Ese día conoció a Phil, ese salón, de hecho, ese salón se llamaba eh, The Foundation Room, un salón VIP de, de restaurante. Harvey Philip Spector era un productor musical y compositor, produjo dos álbumes, le produjo dos álbumes a Alex Beatle, George Harrison. Además, una gran lista de artistas, de artistas han comentado que fueron influenciados por las técnicas y sonidos que Phil popularizó. Entre ellos están grupos como Los Beaters, Los Beach Boys y My Bloody Valentine. Phil llegó a House of Blues e intentó entrar al Salón Foundation, en el que se celebraba una actividad privada para clientes VIP. Al al ver que Phil no tenía la, pulse la pulsera que lo autorizaba a entrar al salón, Lana lo detuvo. Phil le contestó, le cuestionó la razón por la que le estaba impidiendo el acceso y le preguntó, ¿tú no sabes quién yo soy? Una compañera de Lana le indicó que él era Phil Spector, un multimillonario productor, productor musical, que además era miembro VIP del Foundation Room. O del Salón Foundation. Así que inmediatamente le, encont le encontraron un lugar en el, en el salón. Lana atendió toda la noche a Phil y a su acompañante, una chica de nombre Sullivan, que se mostró incómoda con la actitud de Phil hasta que en un momento de la noche, Sullivan abandonó el lugar. Básicamente lo que, lo que dice el caso es que, que, que Phil estaba ingiriendo, ingiriendo mucho alcohol y, y le decía a soliman que, que también tomara y ella no quería ingerir alcohol esa noche o simplemente no, no le gustaba y se sentía incómoda con eso, con la actitud de él estaba, él estaba molesto porque ella no estaba acompañándola a tomar que eso me, eso me recuerda a algo <ríe> me, recuerda, me recuerda a ciertos momentos de mi vida eh, y entonces pues, ella se molestó y, y en un momento él le dice pues mira, pues vete, que el chofer te lleve y entonces el chofer de Phil la llevó a la casa y volvió a, 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 al, al restaurante a House of Blues a, a esperar que entonces su jefe terminara su, su noche de pariseo. Mientras tanto, a eso de las 2 y 20 de la madrugada, Lana aceptó la invitación de Phil para que lo acompañara a su casa. Para una de las compañeras de trabajo, Lana actuó de manera extraña durante el evento. Y esto es una cita. Normalmente no actuaba así con, con los clientes. Parece que lo hizo porque se enteró que Phil era un cliente adinerado. Esta misma compañera dijo que Phil estuvo coqueteando con ambas y que las invitó a su residencia y que ambas la, lo rechazaron en ese momento. Pero más tarde, en el estacionamiento, Phil vio a Lana y le gritó vamos al castillo, vale, vamos al castillo, repitiendo refiriéndose a que fuera con él a su casa. Lana le dijo que podía tener problemas eh, con su trabajo, pero que le aceptaba que le diera a Pon hasta el estacionamiento donde estaba el, el carro de ella. Lana se montó en el vehículo marca Mercedes de Phil. Phil y su chofer la llevaron o llevaron a Lana hasta donde estaba su vehículo y, y entonces Lana estacionó el vehículo de ella en una de las calles cerca del restaurante se montó en el carro con, con Phil de nuevo, en, en el Mercedes de Phil, y, y Phil le dice al chofer: Llévame, llévame a mi casa, o llévanos a, a mi casa. Entonces Lana le dice al chofer: Solo voy como que a tomarme un, un, un drink con él, unas copas con él. Y, y ahí, como que, según dice el chofer, Phil se molesta y le dice: Mira, no le digas nada, no le digas nada, no le hable al chofer. Él no tiene que enterarse de nada. Pero yo, yo leyendo el caso digo, quizás ella lo que dijo fue como que yo no voy a hacer nada con este, con este tipo. Solamente voy a, tomarme algo, a tomar algo con él. Eso fue lo que yo interpreté. Entonces, a eso de las cinco de la mañana, el chofer escuchó un sonido parecido a un disparo mientras esperaba en el Mercedes propiedad de Field. Unos segundos después, el chofer vio salir a Field de la casa. Salió del Mercedes pensando que era hora de llevar a Lana de vuelta. Sin embargo, ahí estaba Phil, con la misma ropa que llevaba durante toda la, no toda la noche y con un revólver en la mano derecha mientras decía, creo que maté a alguien. El chofer observó sangre en uno de los dedos de Phil. Cuando entró a la, a la residencia, vio a Lana tirada en una silla y con sangre en la cara. Le preguntó a Phil qué había pasado o qué había ocurrido y lo único que hizo Phil fue encoger los hombros mientras su mirada estaba perdida. Al chofer le aterrorizó la idea de pensar que Lana estaba muerta y salió corriendo del lugar. Y ese fue el lío que llevó este caso a los tribunales. El primer juicio de Phil Spector fue en el 2007 y fue declarado nulo ya que el jurado no tuvo un veredicto unánime. No obstante, en el 2008 se llevó a cabo un nuevo juicio y en este juicio el jurado encontró culpable a Phil Spector por asesinato en segundo grado. ¿Qué es asesinato en segundo grado? Por lo menos en, en Puerto Rico y creo que en California también es igual. Está el asesinato en primer grado y segundo grado. Primer grado es cuando es un asesinato intencional, es con malicia y es planificado. En segundo grado es lo mismo, un, un, un un asesinato que es intencional, que es, es hecho con malicia, pero no fue planificado. La diferencia es pues, el, 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 la, la sentencia que te van a dar de años, los años que te van a dar de, de, de sentencia. Eh, entonces, en el 2009, Phil Spector fue sentenciado básicamente a cadena perpetua, con la posibilidad de que en, después de haber cumplido 19 años de cárcel, tenía podía aplicar para libertad condicional. Eso iba a pasar, esos 19 años se iban a cumplir en el 2024. Sin embargo, el 16 de enero de 2021, Phil Spector falleció en prisión a la edad de 81 años, a pesar de que padecía varias condiciones, entre ellas papilomatosis lari laringea. Lo dije bien, papilomatosis laringea, que es una enfermedad, eh, respiratoria asociada con el virus del papiloma humano y posiblemente pues tenía también Parkinson eh, sin embargo pues una de sus hijas atribuyó la muerte a complicaciones de, de COVID-19 y pues ya estaba viejito, ya tenía 81 años, pagó pagó lo que hizo eh, creo que morir en la cárcel de esa manera enfermo, solo pues era, es bastante no, no, no quita el sufrimiento de la familia, de, de la víctima, pero qué bueno que pues, murió así después de haber matado a una persona totalmente inocente. Ese fue, o este fue el episodio de, de, de esta semana. Un poco deprimente, no, realmente yo no conocía a esta, a esta actriz, quizá la vi, quizá la vi en algún, alguna de estas películas y series, pero no... No, no tengo un recuerdo de, de ella Bill Spector realmente vine a conocer de él cuando salió una noticia de que murió me enteré por Twitter murió esta persona y y pues buscando información de quién era pues me encontré con, con lo que había pasado y me puse a leer el caso de <ríe> el caso que, que hubo contra él y bueno nació este episodio así que esto fue todo por el episodio de hoy nos escuchamos en el próximo episodio de El Lío de Caso, un podcast basado en eventos reales. Recuerda que puedes seguirme como Héctor LV en Facebook, eh, perdón, en Twitter e Instagram y al podcast. Sí, lo puedes conseguir en Facebook, Twitter e Instagram como El Lío de Caso. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye.